0: Herzlich Willkommen zurück zum GameLab Podcast. Heute möchte ich mit David und Stefan mal über das Thema, was wir aus Spielen so lernen können reden. Dazu erstmal ein ganz herzliches Hallo. Hallo an Stefan. Hallo. Hallo und an David. Hallo ihr beiden. Hi, hi. 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 Ich habe mir jetzt mal einfach so, so ganz wild so ein paar Punkte in der Liste aufgeschrieben, was ich so denke, was man aus Spielen lernen könnte. Aber vielleicht ist es ein interessanterer Ansatz, erstmal so zu gucken und in die Runde zu fragen, was denn so die interessantesten Sachen sind, die ihr so bisher aus Spielen gelernt habt oder so, die, oder die häufigst vorkommenden. Habt ihr da, habt ihr da irgendwas?
1: Oh, hm. David? Oder oh, da ist die Frage zu schwierig. <lacht> ne?
2: harte Frage, also die interessantesten ist sicher eine harte Frage, die häufigst vorkommenden. Für mich steht da vorne dran so ein bisschen eben, was was dann Lernen aus Spielen heißt. Und das eine ist ja, man lernt gewisse Spielmechaniken, die man sich auch eben von Spiel zu Spiel wiederverwenden kann. Das andere ist, gibt es da auch Dinge, die man jetzt fürs ich sage mal, fürs echte Leben lernen kann, irgendwie Sozialkompetenzen Mhm. oder sowas. Ich glaube tatsächlich, das Häufigste und was ja jedes Spiel auch dem Spieler mitgeben will, sind eben Spielmechaniken. Wie bringt das Spiel gut die die Progression rüber? Wie kann ich mein Schwert benutzen? Wie kann ich mein äh, Schild benutzen? Wie kann ich meine Magieabwehr benutzen? Wie kann ich meinen Magieangriff benutzen? Dass halt der Spieler merkt, okay, so kann ich zum Beispiel kämpfen. Und, und das jetzt nicht eben wie ein, hier steht ein Typ und sagt jetzt, nimm bitte dein Schwert hoch und hau zu, so ungefähr ist, sondern dass du halt eine, eine klare Spielmechanik, eine klare Steuerung hast, die der Spieler halt Schritt für Schritt lernt. Das ist, glaube ich, so das im Sinne von, Ich lerne etwas überhaupt. Ich weiß, wie man mit etwas umgeht. Das ist das Mhm. Häufigste. Das Interessanteste ist, finde ich, wenn ein Spiel irgendwie eben einen Bezug zur echten Welt aufbaut. Und meistens für mich sind das emotionale Lernerlebnisse. Klar, man kann auch auch sowas machen. Wir hatten es neulich in Minecraft mit gewissen Mods, wo du halt praktisch genau dieselbe Schrittfolge hast, um eine Leiterplatine zu ätzen, wie im Echten. Du musst halt irgendwie zuerst Mhm. gewisse Dinge herstellen, dann musst du zuerst belichten, dann musst du danach äh, ätzen und so weiter. Das ist vom Prinzip her interessant, aber interessanter finde ich es, wenn du so ein emotionales Erlebnis hast, das dich zum Nachdenken anregt in in, in Spielen. Ich habe jetzt nicht das das Beispiel, aber es gibt schon so ein paar Spiele, wo man so danach überlegt hat, hm, vielleicht sollte ich mir da mal äh, mehr Gedanken drüber machen.
0: Ja, also das das habe ich auch erlebt, was in der Art, Achtung Spoiler, das Ende von The Last of Us da hatte ich glaube ich in irgendeinem früheren Podcast schon mal drüber geredet, wo dir als Spieler eigentlich klar wird oder du halt mitbekommst, dass das kein so ein richtiges Happy End ist, wie es dann ausgeht. Also Joel und Ellie leben zwar noch und haben da auch einiges durchgemacht, aber eigentlich hört das Spiel halt auf mit einer Lüge, von der er denkt, dass er sie damit beschützt und ihre Psyche und hm. wenn du so ein bisschen wirklich emotional mit in der Story drin bist, dann nimmt dich dieses Ende total mit, weil eigentlich das ein Paar von zwei Charakteren ist, die sich halt eigentlich geschworen haben, miteinander ehrlich zu sein und füreinander da zu sein. Und dann endet das ganze Ding mit einer Lüge, die eigentlich hm. so so eine Egozentrik des Protagonisten Joel widerspiegelt. Oder vielleicht auch nicht. ja, vielleicht Oder aus welchen Motiven heraus auch immer. Aber du sitzt dann da alleine damit als Spieler und denkst dir dann so, Ja, was hätte ich denn in so einer Situation gemacht? Was sind denn überhaupt die Motive, in so einer Situation dann noch zu lügen und dann so? Und würde ich damit einer Person, die ich gerne habe, denn eigentlich in meinen Augen schaden oder eher helfen? Und wann wird das zu einem Problem? Also dieses Ende hat mir viel zum Nachdenken dagelassen. Und das ist so ein Moment, wo ich auf jeden Fall sagen würde, der hat mir fürs echte Leben was mitgegeben. Vielleicht ist nicht zwingend, wo wo ich sagen würde, das ist jetzt das und das Learning, aber es hinterlässt was, es hinterlässt was und das bleibt so, dass ich mich bis heute jetzt, acht Jahre nachdem ich glaube ich, das erste, oder keine Ahnung wie alt es jetzt ist, gespielt habe, gefühlt schon lange her, noch daran erinnere und noch was zum drüber nachdenken habe.
1: Jetzt bin ich noch dran.
0: Ja, du bist noch dran.
1: Das, Was mir jetzt gerade, wo du die Frage gestellt hast, ich meine natürlich, wir haben uns ein bisschen vorbereitet und kamen Spiele in den Sinn wie Green Hell, Survival Games und Co. Aber jetzt gerade, wo du so die Frage gestellt hast und wie sie gestellt hast, ich glaube, das allererste und prägendste, was wo ich durch Spiele gelernt habe, war Lesen. Klingt komisch, ist aber so. weil Baldur's Gate 2 zum Beispiel, damals als Kind. Und das ist halt ein altes Spiel und da gibt es keine richtige Sprachausgabe. Das war halt alles zu lesen. Man musste die, die ganzen Auswahl und alles musste man ähm, sich erstmal durchlesen. Und dadurch bin ich tatsächlich erst wieder affin zum Lesen geworden und habe auch extrem viel gelesen dann. Und dadurch wurde auch mein Lesen besser. Ich meine, lesen konnte ich natürlich. Mhm. Aber ähm, natürlich ist beim Lesen wie mit allem anderen auch, wenn man es übt, wird man besser. Und das hat mir zum Beispiel auch in der Schule weitergeholfen, weil ich dann halt wirklich mit unter einer derjenigen war, der gut lesen konnte oder auch später dann auch ältere Texte und Co., weil man gerade bei solchen Spielen ja auch mal ab und zu mit älteren Grammatikbausteinen, also ein bisschen, ich würde jetzt, die Lyrik ist glaube ich das falsche Wort, mhm. diese altdeutsche Sprache. Dieses gehobene Deutsch, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, wenn ich jetzt Faust oder von Goethe sag oder so, dann wisst ihr wahrscheinlich relativ schnell, was ich meine. Das zu verstehen, das war dann durch solche Spiele halt durchaus Mhm. auch mal machbar, weil die teilweise auch so geschrieben waren, dass sie diese Art von Sprache verwendet haben. Das war so das, was mir jetzt gerade als Ältestes einfällt. Dann hat dich das Spiel,
0: weil du Schwierigkeiten hast, es zu verstehen, motiviert, dann besser lesen zu lernen oder
1: äh, nee, tatsächlich war es ja nicht so, dass ich schlecht lesen konnte. Das ist einfach nur dieses man, Ich weiß nicht, ob ihr euch an früher erinnert, dass hieß es immer, ja, ihr müsst üben zu lesen. Und dann ist aber trotzdem irgendwie halt Chip und Chap und Darkwing Duck halt interessanter als irgendein Buch, das du in der Ecke <lacht> liegen hast. Und ja. da war dann halt Baldur's mhm, Gate, Icewind Dale. Äh, diese textbasierten Spiele waren da halt dann plötzlich genauso eine richtig coole Mischung. Man hat eine Fantasy-Welt mit einem halt Elfen, nimmt Zwergen und man muss das Böse besiegen. Und gleichzeitig ist aber alles, was gesprochen wird, halt Text. Und dir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als zu lesen. Und am Anfang bist du dann halt natürlich, wie man es als Kind kennt, halt ein bisschen langsamer. Aber je, je mehr du liest, das Gleiche gilt auch mit Englisch, das war bei mir damals mit WoW so, äh, je mehr du halt quasi selber dazu gezwungen bist, desto besser wirst du. Mhm. Bei WoW war es dann halt auch so, dass irgendwann mal, ja, irgendwie sind auf dem Server alle Schreiben auf Englisch. Ja gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auch auf Englisch zu fragen. Und da ging es dann halt um Übungen und durch Übungen wird man besser. Das sind aber tatsächlich ist das halt vom Kernmechaniken des Spiels halt ein bisschen abge, abgeschnitten.
0: Ja, um WOW ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Beispiel. Was würdest du nur sagen, was kann man noch so aus so, so Spielen dann lernen, gerade so zusammen mit anderen?
1: Also ich glaube, es gibt ziemlich viele Sachen, die du, wie ihr ja auch schon gesagt habt, mit emotionalen Sachen, die eventuell gar nicht so intendiert sind von den Entwicklern. Manchmal vielleicht natürlich schon. Aber so Sachen wie Lesen lernen oder äh, Sprachen lernen, sind ja von den Entwicklern an sich nicht intendiert. Mhm. Bei anderen Sachen ist es halt tatsächlich wieder ganz explizit darauf ausgelegt, so nah wie möglich, David hat es vorhin gemeint, so nah wie möglich an der Realität zu sein. Und da ist es natürlich dann halt auch so, wenn man jetzt zum Beispiel Green Hell nimmt, Das ist ein Survival-Game, wo man halt quasi irgendwo ist und man man muss halt gucken, dass man da überlebt. Und eines der Kerndinger ist, naja gut, im Tutorial musst du erstmal einen Unterschlupf finden. Und das ist aber in der Realität dann nicht unähnlich. Wenn du irgendwo bist, wo du nicht weißt, was Sache ist, dann guckst, musst du halt erstmal die drei wichtigsten Sachen halt... Schlafen, Feuer und äh, Essen und Trinken quasi irgendwie dich drum kümmern. Das äh, vermittelt das Spiel ja auch. Also, das ist da wirklich intendiert, dass du diesen Lerneffekt mitnimmst. Und gleichzeitig soll es dann natürlich auch spielerisch sein. Da halte ich, so, so sehe ich also, weiß ich, das pauschal.
2: Me- meinst du denn, dass jemand, der der Green Hallets gespielt hat, in mhm. dem Wald kann? Würde auch ich jetzt, jetzt nicht pauschal könnte?
1: sagen. Ich würde aber sagen, dass er zumindest in der Lage ist, zu differenzieren, dass er weiß, also je nachdem, ja, schwierig. Wenn er jetzt nur Green Hell gespielt hat, wenn er jetzt nur Green Hell gespielt hat super ist es schwierig, Das schwierig. Wenn er aber auch noch vielleicht zwei, drei andere Survival-Games hat und das Green Hell liegt jetzt nicht zehn Jahre in der Vergangenheit, sondern vielleicht im letzten Jahr, dass da Erinnerungsstücke noch kommen können, dann halte ich es durchaus für möglich, dass er sich zumindest sagt, okay, ich bin hier gerade mitten im Wald. Noch ist es zwar angenehm, aber irgendwie ich sollte irgendwo gucken, dass ich mich nicht einfach auf den Boden lege. Das Ding bei
0: sowas ist, finde ich, immer stark der Abstraktionsgrad. Es gibt ja auch Spiele, die von dir verlangen, dass du wirklich sehr händisch einzelne Schritte machst, damit irgendwas mhm. funktioniert. Ich musste jetzt gerade bei Survival denken an Erinnerungen von früher, da gab es in einem Mickey Mouse Heft so jede Woche. Mhm. Ähm, Immer so einzelne Karteikarten zu sammeln und in einem der Hefte war dann halt das Büchlein drin, wo die ganzen Karteikarten reinheften konnte. Es war so ein kleines Survival-Book oder wie ich es als Kind genannt habe, das ist so wie Wahlbuch, weil ich keine Ahnung hatte, was der Begriff sollte. Aber es war schon klar, was drin ist. Also diese ganzen Karten haben dir halt gezeigt, wie du ganz konkret eine Reuse baust, um Fische zu fangen, wie du Wasser aufstaust oder halt so Sachen, die du in der Natur wirklich machen kannst, wo es dir auch jedes Einzelteil zeigt, was du dafür brauchst. Also ich finde, wenn ein Game dich so granular auch machen lässt, mit den einzelnen Teilen, die du dann auch bauen musst, finde ich schon, dass man was draus mitnehmen kann. Aber wenn ein Abstraktionsgrad halt so hoch ist, dass du sagst, ich muss jetzt hier Überleben spielen und ich mache jetzt halt Klickfeuer, dann habe ich halt fürs echte ja. Leben nur so mittelmäßig was davon. Dann weiß ich vielleicht, oh, ich bräuchte vielleicht mal Feuer. <lacht> Aber ich glaube, die Idee wird dir auch so kommen. Nur was du dann halt nicht weißt, ist, wie mache ich denn das Kackfeuer?
1: Ich glaube auch, was da ganz wichtig ist, ist dann halt auch das das Anpassen, also wie Daniel ja gesagt hat, du kriegst zwar gezeigt, wie du eine Reuse baust, aber wenn du jetzt an einem Ort bist, wo halt irgendwie anderes Holz ist oder sich mhm. anders verhält, dann geht es eher darum zu kapieren, wie die Reuse funktioniert, dass du eine Verengung hast, in die der Fisch reinschwimmt, da aber nicht mehr raus kann und das Prinzip halt dahinter zu verstehen und das zu adaptieren, ist natürlich dann je nach, je nach Spiel ist das halt natürlich die, die Herausforderung und dann später, wenn du halt das in echt hast, das an umzusetzen. Dasselbe wäre ja auch bei jedem anderen Spiel, wo, keine Ahnung, was gebaut wird. Oder es nehmen wir es in Simulationsspiele, wo man im Endeffekt Städte oder Ähnliches verwalten soll. Natürlich funktioniert nicht jede Stadt gleich, aber die Grundprinzipien bleiben ähnlich.
0: Mhm. Was man halt, finde ich, immer wieder findet in so Spielen, ist halt das Prinzip Aktion, Reaktion. Also das, finde ich, das bringt einem ja schon jedes selbst simple Kinderspiel von Anfang an bei. Du machst was und es passiert damit irgendwas. Und das macht ja, finde ich, Spiele gerade zu so einem echt spannenden Lernkontext, weil du halt als Entwickler natürlich dir überlegen kannst, was möchte ich denn, was dabei rauskommt, von wegen wenn welche Aktion kommt, welche Reaktion will ich denn dann sehen lassen, wenn ich jetzt sowas nehme wie From Dust und ich packe jetzt mit meiner göttlichen Hand irgendwo so einen Wasserstrahl irgendwo drauf und er rinnt dann den Berg runter, dann sehe ich halt wie im Zeitraffer, dass sich daraus so gewisse Linien in den Berg reinfräsen oder sich halt dann so ein Wasserlauf draus bildet. Und wo halt Wasser ist, können noch Pflanzen wachsen, wo kein Wasser ist, können keine Pflanzen wachsen. Also da sehe ich halt ziemlich direkt wie eine Art Zeitraffer, was halt gewisse Aktionen oder Elementinteraktionen miteinander denn eigentlich bedeuten. Und das kann man, glaube ich, Abgesehen von dem Fortschrittsaspekt, den es jetzt in From Dust gibt, könnte man das fast auch Kinder spielen lassen.
2: Ja gut, aber meinst du, dass diese Aktion, reaktionen die Kinder nicht auch ähm, aus anderen, aus alltäglichen mhm. Leuten also, schon kennen? Ich meine, wie, wie junge Kinder willst du denn sowas spielen lassen? Ja, das, das stimmt. Weil eigentlich ne alles, was du tust, ruft
0: halt irgendeine Reaktion hervor. Was halt dann in Spielen so nett ist, ist, dass du halt quasi risikofrei Dinge testen kannst.
2: Aber ist das ein gutes, gutes äh Learning, das wenn du gute risikofrei testest, dann gehst du in die echte Welt und ach ja, im Spiel, mm. im Spiel, äh, beim Survival, da ist nichts passiert. Dann probiere ich doch mal, was passiert, wenn ich das Wildschwein mit dem Holzstab stecht,
0: dann äh, Moment. Ja. ja, das ist schon eine gute Frage, weil ich meine, wenn du jetzt rausgehst und ein Auto knackst und damit losfährst, denkst du dir so, ja, wieso? Im Spiel habe ich auch bloß F gedrückt <lacht> da habe ich halt das Auto und dann die Polizei, wenn ich mich nach fünf Minuten nicht mehr finde, dann geht das Fahrungslevel runter und alles ist für alle Zeiten in Ordnung. Das sind, glaube ich, deswegen ist das Spiel ja auch nur für 18 mhm. und aufwärts, ne? weil du brauchst halt natürlich schon einen gewissen Abstraktionsgrad, um zu checken. Also, keine Ahnung, als jüngeres Kind wirst du es vielleicht auch checken, aber mhm. ähm, die Konsequenzen des Handelns sind da halt vielleicht nicht immer so evident.
1: Ja, gut, ich meine, auf, auf der anderen Seite könnte man dann sehr schnell entdecken, wenn da ein Kind vor einem Auto steht und sagt, ich finde den F-Knopf nicht. Okay, <lacht> das dann wird du das Auto du-
0: klauen. <lacht> ja. Also nee, nee, okay. ja, also grundlegend finde ich, ist das Prinzip überall. Aber ja, natürlich, du kannst auch in einer echten aktion Reaktion überall an sich beobachten. Aber gibt natürlich auch Dinge, die sich vielleicht ein bisschen schwieriger erklären. Wie zum Beispiel, da hatte ich es ja letztens davon, wie so ein Sonnensystem und Gravitation funktioniert, wie jetzt in, in Outer Wilds zum Beispiel. Da finde ich, dass gewisse modellhafte Darstellungen in Outer mm. Wilds ja alles maßstabmäßig wahnsinnig verkleinert gewisse modellhafte Darstellungen, die halt eine Abstraktionsebene bieten können, für was, was du vielleicht im Alltag jetzt nicht so ohne weiteres genauso erleben könntest oder würdest. Also würdest vielleicht nicht merken, dass die Sonne jetzt eine stärkere Anziehungskraft hat als unser Planet, je nachdem, wo du dich halt gerade mit deinem Raumschiff befindest. Und da lernst du es halt durchs Machen.
2: Aber das ist ja so ähm, verzerrt wiederum, also dass, dass es ja nicht äh, nicht realistisch ist. ne Also ich meine, dann denkst du, ach ja, die Sonne, die ist deutlich stärker, aber irgendwie komme ich ja doch noch irgendwie ja, außen ja, vorbei. Ja. In Wirklichkeit funktioniert das ja so nicht. Ne? Also schon, dass es stärker ist, aber halt, dass halt so viel extrem stärker, dass es halt... Nicht, also wie in Outer Wilds würde es ja nicht wirklich funktionieren, glaube ich.
0: Das stimmt auch, ja. Also dann sind das vielleicht eher, eher Prinzipien oder so, die man damit...
2: Ich, ich, ich finde, es ein guter Ansatz, dieses Outer Wilds, dass, dass du so realistische Sachen mit reinbringst. Das ist super cool, aber das, ich würde das halt eher mit einer, einer echten Simulation erklären. Es gibt ja sowas wie Universe Sandbox, wo du genau siehst, was passiert, wenn du die Erde ein bisschen schneller drehst oder wenn du den Mond anstupst ne, oder äh, was weiß ich was dann ne, in eine andere Richtung wieder sich bewegt wie sich die Laufbahnen bewegen oder sowas oder einen Schritt zurück sage ich mal ist vielleicht ein Zwischending ein Spiel das eigentlich nicht äh, auf den ersten Blick Simulation ist aber Kerbal Space Program ist halt eine absolute Raketensimulation ne? dieses mhm. Weltraumzeug da haben wir schon äh, ähm, irgendwie äh, Raumfahrttechniker gesagt, ja, kann man, kann man so machen, ist, ist ziemlich realistisch. Ne? Mhm. Ähm, wo du halt denkst, ja, es ist realistisch, weil es ist ultra, ultra schwer. Ich krieg's nie hin, ne? wenn du da irgendwie zwei Stationen docken willst und die haben nicht genau die richtige Geschwindigkeit, klappt's halt nicht. Mhm. Und die nutzen halt ja. auch die Fachbegriffe ne? mit, ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, ich, hab's, ich hab's schon so lange nicht mehr gespielt, aber du gehst erstmal rein und hast vielleicht wieder den Ansatz, den Stefan vorhin hatte, du. Du bist interessiert, mal nachzulesen, was das denn bedeutet. Ne? Ich meine, es wird im Spiel auch erklärt, aber vielleicht machst du doch mal den, den Wikipedia-Artikel auf oder, oder mhm. irgendwas oder schaust bei der NASA nach, wie die sowas erklären. Weil es einfach interessant ist dann, wenn du, ne, du hast eine ne, ne Motivation, da, da zu gehen
0: Das ist dann ja aber wahrscheinlich nochmal eine andere Art. Ist es dann für dich schon fast was zwischen Lernvermittlungsspiel und einfach nur Entertainment, das halt zusätzlich netterweise noch einen Bildungsaspekt hat oder geht das schon so ein bisschen Richtung E-Learning?
2: Also E-Learning ist es nicht. Das hat, das ist eher, also die, die wollten halt so realistische Simulationen machen, dass es effektiv dazu verwendet werden kann. Ne? Also Du könntest als Physiklehrer sagen, wir spielen jetzt eine Runde Kerbal Space Program. Ich habe hier ein vorbereitetes Level. Ihr, ihr erklärt mir danach oder berechnet mir danach von Hand, warum die Rakete äh, nicht in die Umlaufbahn gekommen ist oder sowas. Ne? Kannst du machen. Mhm. Ähm, aber du Du kannst jetzt nicht halt einfach sagen, lass uns mal eine Runde Kürbis spielen, ihr lernt schon was dabei. Das mhm. funktioniert nicht. Ne? Also du musst ja. schon ähm, dann gezielt an sowas rangehen und sagen, ja, wir wollen das jetzt äh, speziell anschauen. Ähm, wir haben was, was, was eben vorbereitet ist auch mhm. und dann, dann kann Gute, das. Funktionieren. Für den Bereich
1: Schule gibt es ja eigentlich mhm. viele solcher Spiele. Da würde ich sogar äh, sagen, ähm, Daniel, du hast ja auch gespielt, Super kann für bestimmte Unterrichtseinheiten Perspektive extrem gut verwendet werden. Fenster? Ich finde, das ist ja z- zum Beispiel, wo würdest du das verorten? Ja, zum Beibringen für Entfernungen, also dass nahe Objekte, größer, Optik und ähm, ähnliches dass nahe Objekte größer wirken als nahe äh, Entfernte und Ah,
0: das so als Prinzip, okay, ja. Ja,
1: also solche Prinzipien, die kriegst du dir, die kriegst du ja erklärt und dann, ja, hier, du hast. Optik und dann gibt es ja immer diese optischen Täuschungen und ähnliches. Und bei Superliminal bekommst du quasi, wenn jetzt der Lehrer, sagen wir mal, eine Stelle aussuchen würde, die ihm gefällt, kann er halt genau das Prinzip, das er quasi erklärt hat, die Spielenden aktiv zeigen, was ja nochmal so einen Aha-Effekt gibt.
0: Ja. Ähm, aber findest du nicht so ein bisschen, dass Superliminal der Reiz davon darin liegt, dass du das Prinzip eigentlich verstanden hast und es dann diese Erwartung halt unterschreitet mit einem anderen Ergebnis? Nämlich, dass das Objekt, du denkst, du siehst es richtig, aber eigentlich verändert es gerade seine Größe?
1: Ich glaube, beides Warum soll nicht beides gehen? Warum soll nicht für denjenigen, der das Prinzip bereits verstanden hat, genau da der Reiz sein und umgekehrt für jemanden, der den Reiz erst kennenlernt, genau das der Trigger sein, dass es cool ist?
0: Meine Vermutung ist, weil du halt das naja, gut, du musst das Prinzip vom Spiel halt lernen. Ich frag mich, ob das ja, das ist fast schwierig, so, so junge Kinder könntest du fast nicht daran setzen, die würden das Spiel wahrscheinlich nicht grundlegend spielen können, aber interessant wäre es schon mal. Ich meine, vielleicht kannst du das Spiel ja auch ohne wirkliches Perspektiven, tiefen Verständnis auch so lernen. Es lernt dir ja eigentlich auch nur eine Folge von Aktion, Reaktion, Kausalitäten an, also wann ein Objekt größer oder kleiner wird, aber ich halte Liminal schon für halbwegs komplex auch, also
1: Ich würde solche Sachen auch nie rein als, also bei bei Superliminal würde ich auch nicht sagen, hey, spielt das und du hast das Prinzip verstanden, sondern umgekehrt, du lernst das Prinzip und Superliminal ist lediglich das Hilfsmittel beziehungsweise ein zusätzliches Hilfsmittel, um das Ganze noch greifbarer zu machen. Weil normalerweise hast du gerade, wenn es um optische Täuschungen geht, Optik und Perspektive, ist es gar nicht so einfach, das greifbar zu erklären für, sagen wir mal, einen Zehnjährigen. Also, ich weiß nicht, ab welchem Alter man das wirklich richtig lernt oder braucht, aber... ähm, Na,
0: so als Zehnjähriger im Kunstunterricht, wenn du perspektivisch zeichnen machst, ist das schon ein Thema.
1: Eben, ja, und und da ist dann, finde ich, Kunst, muss ja nicht mal Physik sein, ähm, wenn du da dann als Lehrer hingehen kannst und sagen kannst, guck mal, wenn du das jetzt, hier hast du diese Szene, in der bewegst du dich, in der kannst du das machen und der Lehrer zeigt es vor, die Schüler machen das nach und danach sagen sollten, jetzt guck mal, jetzt hast du vielleicht dass es einfach noch, mal Klick, noch ein zusätzliches Klick gibt. Weißt du? mhm. Es ist nicht für jeden Schüler geeignet, weil jeder lernt ja auch anders, aber das bedient halt wieder eine andere Lerngruppe. Statt nur das vom an der Tafel stehende, was Perspektive ist. Ähm, das ist ja ähnlich wie beim Perspektivezeichnen gibt es ja diesen Trick mit dem Faden. Also du möchtest eine perspektivische Szene zeichnen, also tust du links und rechts eine Nadel ins Papier, machst einen Faden dazwischen, und wickelst einmal noch deinen Stift drumherum. Ja, Fluchtpunktkonstruktion halt. ne? Genau, so eine Fluchtpunktkonstruktion. Aber das ist auch ein Trick, den kriegst du in der Schule wahrscheinlich gar nicht, ich weiß nicht, ob man das heutzutage zeigt, aber wir haben das, glaube ich, nie richtig, Also ich habe es mal auf YouTube, glaube ich, gesehen, oder es war in der, im Studium mal gezeigt worden. Aber das ist auch wieder ein Hilfsmittel, wodurch das perspektivische Zeichnen dann halt nochmal Klick macht. Weil das halt wirklich nochmal hilft, dieses, ah, okay, ich kann ja gar nicht weiter weg. Das heißt, Das muss so aussehen, weil mein Blickwinkel gerade genau so ist, wie diese Fäden das zeigen. Und dasselbe würde ich an meiner Stelle in Superliminal halt auch sehen, dass es einfach nur so ein Hilfsmittel ist. Da gibt es ja viele Spiele, die das machen.
2: Wir haben jetzt relativ viel über, also den den Einsatz von Spielen als Hilfsmittel eben gesagt. Man kann ein bestimmtes Spiel, weil es eine bestimmte Mechanik beinhaltet, als als Anschauungsbild oder als ähm ja, irgendwie als Beispiel eben in, in, in zum Beispiel Schulunterricht oder halt einfach so, um Kindern zu zeigen, das nehmen. Ähm, das, das geht sicher mit ganz viel, ne? Also ich glaube, du kannst in äh, kannst auch ein Ballerspiel nehmen, um zu zeigen, wie grausam Krieg ist, effektiv, ne? Ähm, wenn, das, wenn du es, wenn es gut aufbaust, wenn du es gut ähm, machst oder ähm, sowas geht, geht auch. Aber für mich wäre interessanter, was Spiele einem eben entweder absichtlich oder unbeabsichtigt ähm, beibringen oder halt also eben, was wenn man wirklich herauslernt, wer war ein Freund bei, mhm. bei World of Warcraft und wir haben, finde ich, den wichtigsten Aspekt von World of Warcraft überhaupt nicht angesprochen, nämlich wirklich soziale Interaktion. Du bist ja ganz oft in einem Clan, der, äh, mit dem du dich eben zurecht äh, mit dem zurechtkommen musst. Der, da gibt es verschiedene Hierarchien. Manchmal gibt es ne, ganz eben flache Hierarchien, manchmal gibt es sowas wie eine Demokratie, wo man abstimmt. Habe ich auch schon mitbekommen, ganz komisch dann plötzlich. Äh, meistens äh, meistens gibt es aber irgendeinen kleinen Führer und du musst dir halt überlegen, ob du wirklich genau das machst, was der sagt. Ne? Also folge ich den Befehlen oder interpretiere ich die? Ähm, ich finde, sowas ist, ist kann auf jeden Fall ähm, ein unglaubliches Lernerlebnis sein, wenn du mal merkst, hey, der, der erzählt mir da gerade irgendeinen Scheiß ähm, äh, und ich würde das eigentlich gar nicht so machen. Kann man da nicht was sagen oder muss ich da was sagen oder was ist denn da los? Also das finde ich auch immer ähm, sehr, sehr interessant. Also du
0: meinst jetzt in, in, in Team-Events, ne? wenn da halt echte Leute miteinander... In, in,
2: in, g- genau, Multiplayer-Team spielen. Das heißt nicht das Spiel selber, sondern was du halt vom Spiel... Mhm ja, von der Spielumgebung von deinen Mitspielern mitbekommst, sage ich mal.
0: Ja, das finde ich auch ganz spannend, weil deswegen hatte ich auch vorhin die Frage so ein bisschen äh, anreißen wollen, weil ich finde, dass man über dieses Thema Gruppendynamik und auch Teamkoordination, Teamarbeit, unglaublich viel lernen kann in MMOs, wo dann halt Gruppengrößen zustande kommen, die halt vielleicht im echten Leben auch schwieriger zu handeln wären oder Leute zusammenkommen, die sich vielleicht sonst gar nicht so treffen würden. Aber man hat dann irgendwie ein gemeinsames Ziel und merkt dann halt, dass da aber auch gruppendynamische Prozesse stattfinden, mit denen man halt umgehen lernen muss. Oder auf der anderen Seite, also entweder sowas wie du sagst, dass man mal merkt, so hm, wann laufen Sachen einfach diktatorisch und wann demokratisch und wo hat dann was seine Vorzüge und Nachteile. Auf der anderen Seite, was ich auch immer wieder merke, kann das halt auch ein cooles, zum Beispiel ein Team-Kooperationserlebnis sein. Also wenn du einfach mhm. merkst, wie ein Multiplayer-Spiel durch ein gutes eingespieltes Team plötzlich ein viel cooleres Erlebnis wird, weil du weißt, dass du einen signifikanten Vorteil hast durch gute Teamabsprachen. Also dadurch lernst du was über den anderen, über dich und über die Gesamtheit als Team. Mhm. Ich habe das immer wieder gemerkt, wenn ich mit einem Freund von mir Magic the Gathering Online im Tour The Giant Modus 2 gegen 2 gespielt habe, wo wir einfach fast jedes Spiel gewonnen haben meistens, weil wir uns halt einfach immer gut abgesprochen haben und die Decks gut aufeinander abgestimmt waren. Und das hat einfach so einen signifikanten Vorteil, wenn du dich strategisch gut verstehst bei sowas. Oder auch, als ich mit Stefan und meiner Freundin, was haben wir gespielt, Remnant from the Ashes, wo wir einfach gemerkt haben, dass wir als Dreierteam extrem gut da funktionieren und halt die Absprachen mit ein paar wenigen Worten eigentlich auch laufen. Also ich hatte das Spiel danach auch nochmal mit ein, zwei anderen Leuten auch nochmal angefangen und ich finde es immer interessant zu sehen, wo so die Unterschiede sind, was für Teamdynamiken sich entwickeln oder ob man sich erst eine team Teamkommunikationssprache aneignen muss, bevor es dann auch so fluide oder anders funktioniert. Vielleicht funktionieren manche Worte als Kommandos da, die funktionieren im anderen Kontext nicht. und Dann musst du dir da was anderes überlegen. Oder mhm. vielleicht gibt es auch ähm, Leute, mit denen du manche Sachen einfach fast unabgesprochen spielen kannst. Ich bin gestern Abend mit meinem besten Kumpel noch mal ein bisschen bei Sea of Thieves in See gestochen und ich finde das immer wieder interessant, was einfach 25 Jahre, die man sich kennt, teilweise ausmachen können. Und teilweise brauchst du halt irgendwie nur ein Wort, um irgendwas abzusprechen. Und dann weiß man ganz genau, was gemeint ist. Und das läuft einfach. Das ist, echt, das ist echt interessant, wie unterschiedlich das sein kann. Und man kann anhand des Spielkontextes über diese Arten von Teamprozessen dann auch immer wieder was lernen. Und vorwiegend halt über sich selbst. Und wie man auf Dinge reagiert.
2: Über sich selbst, aber auch, wie du schon gesagt hast, über Kommunikation, gute Kommunikation mhm. und auch gute Planung für, für irgendwelche Sachen. Ne? Ob das jetzt die Raid in World of Warcraft ist oder ähm, wie baue ich irgendwas zusammen auf, ne? wenn man sich da nicht abstimmt äh, und der eine macht halt seinen Teil auch nicht, ne? dann so wie im echten Leben, dann fehlt halt nachher was und irgendwas funktioniert nicht richtig. ne? Und das ist schon nicht unwichtig. Und ich glaube, mhm. da kann man auch wirklich viel mitnehmen, wenn man sichs bewusst macht. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Man kann das auch so ein bisschen passiv aufnehmen. Aber ähm, ich glaube, den den größten Effekt hat, wenn man eben mal so einen Aha-Effekt hat, wo man sagt, äh, ich bin jetzt von der einen Gilde in die andere und plötzlich haben die da eine geile Organisation und plötzlich funktioniert alles besser. Und so, oh ja, okay, jetzt, jetzt kapiere ich auch, warum davor gewisse Dinge nicht funktioniert haben, ne? weil die jetzt halt hier besser organisiert sind oder weil die Leute besser miteinander reden oder vielleicht weil auch nur das Kommunikationstool ein besseres ist, nicht mehr Oldschool-Team-Speak, sondern modernes Discord oder so. Ja, aber
0: das musst du dir halt, wie du schon sagst, auch selber aktiv bewusst machen. Denn wenn du es einfach nur mitnimmst und merkst, so, ah, irgendwas, irgendwie ist es hier netter, aber du reflektierst es nicht, dann hast du davon ja nicht zwingend einen Lerneffekt. Du merkst so, ah, ich fühle mich in dieser Gilde jetzt irgendwie wohler, aber Weiß vielleicht nicht gar nicht so richtig warum. Dieser Aha-Effekt, den muss man sich, glaube ich, einfach einmal geben, dass man nicht nur merkt, aha, das ist hier anders, sondern auch, warum ist das so? Und dann versuchen, davon halt was, was mitzunehmen, ja. Ähm. Was mir noch einfiel, was äh, manche Spiele mir beigebracht haben, was das echte Leben vielleicht, obwohl vielleicht vielleicht betrüge ich mich da auch gerade so ein bisschen selbst, aber ich würde behaupten oder dachte eine Zeit lang, dass Dark Souls-Spielen meine Frustrationstoleranz ein bisschen verbessert hat. <lacht> Jemand hustet vielleicht zurecht, ich weiß es nicht. Aber äh, gerade wenn ich sowas wie Dark Souls alleine spiele, wo man halt immer wieder, immer wieder verliert und stirbt und irgendwas nicht hinkriegt, immer und immer und immer wieder du lernst einfach irgendwann früher oder später, dass du dieses Spiel nur meisterst, wenn du halt mit Geduld und Disziplin jedes Mal dich wieder damit auseinandersetzt, was habe ich letztes Mal falsch gemacht, warum hat es diesmal nicht funktioniert. Und jedes Mal, dass du das nicht tust und nicht versuchst, aktiv besser zu werden und rauszufinden, warum es schlecht gelaufen ist, wirst du auch nicht besser. Das heißt, wenn du Dark Souls wirklich durchspielen willst, ist es sicherlich irgendwo eine Kombination aus Routine und Sachen gelernt zu haben, aber auch eine Bereitschaft dazu, nicht nochmal die gleichen Fehler zu machen und sich das auch einzugestehen. Und ich weiß nicht genau, warum es das ist, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum ich bei Sekiro das dann nicht hatte. Vielleicht... Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte ich nicht an den einzelnen Dingen arbeiten, die mir fehlen, sondern wollte mich lieber darüber aufregen, dass man nicht gescheit defenden kann, sondern dieses blöde Pariersystem einfach lernen muss. Du musst die Disziplin entwickeln, wirklich Bock darauf haben, parieren zu lernen. Und wenn du Dark Souls so nie gespielt hast und nie den Parry-Knopf gedrückt hast, dann ist das echt eine Überwindung. Und zu der Überwindung musst du halt bereit sein, um das Spiel dann so zu lernen, wie es zu spielen ist, um dann da durchzukommen. Aber vielleicht habe ich dann doch die passende Frustrationstoleranz dafür nicht nachhaltig genug gelernt. Ich weiß
1: es nicht. Ich würde eher sagen, also ich denke, das wäre jetzt für mich und vielleicht bei dir ist es halt echt schon länger her mit Dark Souls, dass es gar nicht die Frustrationstoleranz ist, die da wirklich gelernt wird, sondern eher das, das Problem zu identifizieren, in dem Fall der Boss dran zu sterben und zu sehen, okay, das ist das Problem. Und so, wie ich es gemacht habe, ist das offensichtlich nicht richtig. Welche Optionen, also quasi zu selektieren, was kannst du anders machen, also Probleme dann anders zu betrachten, andere Blickwinkel zu verwenden. Das ist wahrscheinlich eher unterbewusst, ähm, weil das einfach so passiert. Aber da du das vor zehn Jahren gemacht hast zum ersten Mal und das verfeinert sich dadurch halt natürlich, ähm, bist du dann... Da kannst du dann trotzdem noch fünfmal sagen, du hast keinen Bock mehr, aber du hast halt alle fünf Versuche frei anders angegangen. Ja,
0: aber du musst halt trotzdem über diese initiale Emotionsschwelle einmal hinaus. Du musst eigentlich die Emotionalität dabei hinter dir lassen. Also wenn ich Dark Souls alleine spiele, rege ich mich auch in der Regel nicht auf das kriegt dann nur keiner mit, aber da sitze ich meistens ganz leise davor und bin dann gestorben Mhm, und denke dann so, doof, jetzt ist das doof, okay, nochmal. Aber mit Publikum ist es immer was anderes, weil dann zeigt man ja anderen Leuten, dass man es eben verkackt hat und das macht natürlich ein zusätzlich unangenehmes Gefühl, dass du es vor Publikum nicht hinbekommen hast und dann sucht man sich schnell irgendwelche Rechtfertigungen so nach dem Motto, ja, der Boss ist ja blöd, ich erlebe das von meiner Freundin ganz oft, wenn er halt irgendwie ein Spiel spielt, was ich vielleicht schon gespielt habe oder ein Boss, den ich schon gespielt habe und dann klappt halt nicht. ja. Dann wird sich ganz hart aufgeregt, so, weil vielleicht hätte der Boss ja einfacher sein müssen oder der andere weiß es schon und ich weiß es nicht und hier ist eine Informationsdiskrepanz und ich will jetzt ja auch zeigen, dass ich das kann und jetzt klappt das schon zum fünften Mal nicht und das Das macht eine ganz besondere Art von Frustration mit Publikum, deswegen glaube ich. (lacht) Ähm, Aber ich habe auch schon mal einen Video-Essay tatsächlich auch von jemandem gesehen auf YouTube, der auch meinte, dass ihm Dark Souls Frustrationstoleranz äh, gelehrt hat, was ihn sonst das echte Leben irgendwie nicht gelehrt hat. Also Das hätte ihn auch so echt weitergebracht irgendwie. Fand ich ganz witzig, deswegen kam ich da drauf.
2: Ich glaube, das ist aber ein wichtiger Punkt. Ähm, Das ist sehr individuell, was du im echten Leben halt schon erlebt hast, und was nicht jemand, der... Echten Leben vielleicht super schwer hatte, der für den es ist das ganz normal, dass du Sachen fünfmal versuchen musst oder so, kann ja durchaus sein. Mhm. Und und eben für andere, die nie irgendwelche Schwierigkeiten hatten, für die ist das eben was ganz was Neues und die müssen das dann lernen oder müssen halt geben dann halt auf ne, unter Umständen.
0: Ja, man sieht das ja schon bei kleinen Kindern, also. Äh ich sehe das bei bei, bei vier fünfjährigen äh, in, in meiner näheren familiären Umgebung, die sich ganz ganz unterschiedlich dann bei solchen Themen auch entwickeln. Mhm. Also der eine merkt dann, oh das funktioniert nicht, na dann löse ich das und der andere gleiches Alter merkt, oh das funktioniert nicht, fange erstmal an zu heulen, weil ich irgendwie weiß, dass irgendwer das ja für mich fixen wird, wenn ich dann einfach das als Problemlösestrategie hier nutze, mhm. dass irgendwer für mich das Problem löst. Und ne gleiches Alter, aber völlig anderer Entwicklungsstand für eine Art von Situation, wo vielleicht irgendwas frustrierend ist. Also ja, da wird absolut, ich denke, es hängt total mit den Vorerfahrungen, dem eigenen Mindset und sicherlich auch irgendwo ein bisschen der Erziehung zusammen, wie man sich so einem Problem, Sachverhalt, den es vielleicht dann zu lösen gilt, auch, auch nähert irgendwie. Ne? Also, mhm. wenn jemand weiß, ja, Leben ist einfach schwierig, Sachen muss man sich erarbeiten, dann ist es vielleicht auch nicht so ein Problem, sich dann da irgendwie durchzukämpfen, als wenn man so dran gewöhnt ist, ja, alles funktioniert so, wie ich das will. Warum geht das nicht? Habe ich keinen Bock. <lacht> Was gibt es denn sonst noch, was Spiele einem beibringen können? Ich habe noch so ein paar Notizpunkte, ich weiß jetzt nicht, wie sehr die hinkommen, aber
1: Also je nachdem, was du suchst, findest du ja die unterschiedlichsten Spiele, die dir alles beibringen können. Also über, über wie funktioniert Gravitation, wie funktioniert Physik, wie funktioniert Und das sind ja Spiele, die wir eigentlich Fällt leider der Name eigentlich ein und ich suche da schon seit einer halben Stunde danach nach diesem Scheiß-Spiel, äh, dass ich in meiner bip aber bei 1000 Spielen in der BIP ist es schwierig, das Spiel zu finden. Das einem, ja genau, wenn ich wüsste, wie es heißt, das es einfacher. Im Endeffekt ist es ein Physikspiel, wo du, äh, ich glaube, immer eine Kugel ins Ziel bringen musst und du hast halt verschiedene Hilfsmittel, Tools, die dir halt helfen müssen. Du musst im Endeffekt immer so eine, so eine äh, was ist das mit Doktor? Oh Gott, offensichtlich nicht. Okay, wo du halt immer wieder gucken musst, dass halt die Kugel ins Ziel kommt und die verhält sich tatsächlich physikalisch korrekt. Das heißt, du hast halt, keine Ahnung, du hast fünf Mhm. Stöckchen, du hast ein Pendel, jetzt musst du versuchen, diese Kugel irgendwie da nach unten zu bekommen. Also, was wir ja kennen, auch aus aus YouTube-Videos, aber was man vielleicht mal früher als Kinder gemacht hat, dass man irgendwie diese diese Domino-Effekte auch ausgelöst hat. Und das halt mit so Kugeln.
0: Mhm.
2: Das
1: ist eigentlich ein sehr lustiges, kleines Spiel. Mhm. ist ideal für Kinder eigentlich auch, weil es halt wirklich nur darum geht, und immer nur diese Aufgaben zu lösen.
2: Crazy Machines oder sowas, ne? wo du so Sachen zusammenbaust und eben, ja.
1: Ja, genau in die Richtung. Ich glaube, es gab noch ein, ja, Crazy Machines 2 sieht nach dem richtigen Bild aus. Aber ja, das geht genau in diese Richtung. Ja. Äh, es kann auch sein, dass es nochmal ein bisschen einfacher geht. Aber genau das, danke, das ist, glaube ich, das, was ich meinte. Aber
0: das ist ja auch ein bisschen dann wie bei Besiege. Das finde ich nämlich auch ein schönes, äh, sagen wir mal, digitales Lego mit Physiksimulation plus Logikspiel. Mhm dass dir schon auch einiges beibringen kann. Ich meine, du kannst ja im Prinzip vom kleinen Katapult bis zum Helikopter alles Mögliche bauen. Und du kannst wirklich dann auch merken und versuchen nachzustellen, warum bei kleinen Helikoptern, gerade so Spielzeughelikoptern, so ein Ausgleichsgewicht obendrauf unerlässlich ist. Einfach um diese Stabilität, die durch eine gewisse Kreisrotation entsteht, herzustellen, für die das Gewicht der dünnen Flügel bei so einem kleinen Spielzeughelikopter aber nicht ausreicht. Und bei Besiege ist es ein bisschen ähnlich, die Sachen wiegen ja nicht so wahnsinnig viel in der Simulation. Aber dadurch merkst du auch schnell, dass wenn du oben auf einem Helikopter ein Gewicht selber, so ein Rotation, so ein Schwinggewicht drauf machst, dass der plötzlich wesentlich stabiler fliegt und das ist echt spannend, dass du das damit so auch nachstellen oder bauen kannst oder ich meine grundlegend ist es einfach eine coole Sache, selbst einfach sowas wie, ein, wie, ein, wie eine Armbrust oder ein Katapult oder so zu bauen, entweder aus einem Rotationsding oder aus einem Seil oder einem Gummi, was du spannst oder wie auch immer. Und einfach zu sehen, da passiert was. Und das äh, mit mit der und der Art von Armbrust kann ich halt da vorne die Felswand kaputt schießen und mit der und der Konstruktion halt wieder nicht, weil es dann eben nicht stark genug ist. Und da kannst du wahnsinnig viel cooles Zeug einfach ausprobieren. Eben auch so ein bisschen zu diesem Thema Aktion, Reaktion, aber auch Logik.
1: Wie ist denn das? das, Da fällt mir jetzt, du hast Simulation gesagt. Was was denkt ihr? Also ich würde sagen, es ist ein sehr großer Lerneffekt durchaus dabei. So SimCity, so Stadtsimulationen. Jetzt mal nicht Civilization, sondern wirklich so SimCity-mäßig.
2: Das ist der Lerneffekt. Das hat halt nichts mit echten Städten zu tun. Es gibt Stau, wenn du eine, wenn du eine Straße baust. Gibt es irgendwann Stau. Das ist mein Lerneffekt aus SimCity. Und es ist nie genug Geld da. Das ist nicht realistisch. Ich finde,
0: gerade SimCity ist fast ein gutes Beispiel dafür, wie hoch der Abstraktionsgrad einer Simulation sein kann, damit es als Spiel noch funktioniert. Weil Städtebau und diese ganzen vernetzten Systeme unserer Städte sind so dermaßen komplex. Es gibt ja nicht umsonst die verschiedensten Departments für diese ganzen Sachen, um das alles zu regeln. Und du musst es für SimCity halt so arg runtersimplifizieren, dass es überhaupt spielbar ist. Was man daraus lernen könnte würde ich sagen, ist gerade jetzt als jüngerer Mensch, dass du halt merkst, was für eine Systeme eine Stadt überhaupt braucht, damit Leute überhaupt gewillt sind, sich dort anzusiedeln oder in welchen Regionen, wo halt auch gewisse Freizeitwerte drumherum sind, die Leute auch lieber sich dann ansiedeln oder äh, wie halt schon ein kleiner Defekt in einem System zum Totalausfall führen kann oder solche Sachen. Aber das ist dann eher auf so einer Metaebene. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen eben am Komplexitätsgrad vom Spiel. Wenn das Spiel sehr abstrahiert ist, Mhm. sind auch die Lerneffekte wahrscheinlich sehr abstrahiert und auf einer Metaebene.
2: Aber ich fand es interessant, du hast vorhin Logik gesagt. Logik ist für mich ja eher sowas, wie wir es bei, bei The Witness hatten. Du hast ähm, gewisse ähm, Mechaniken, die jetzt ja bei The Witness sehr abstrakt sind eigentlich. Ne? Du weißt, der Punkt macht das und der Kreis macht das und so. Ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ne? Aber du lernst Schritt für Schritt, wie dieses Spiel, diese, diese ja, Spiellogik doch, funktioniert. Und das kannst du ja auch, wenn du es mal, wenn du verstanden hast, wie Dinge aufeinander aufbauen dann kannst du es ja auch woanders wieder anwenden. Ne? Das ist ja äh, in der echten Welt auch so, dass Logiken ja, aufeinander aufbauen. Ja. Ob das jetzt Programmierlogik ist oder irgendwas anderes. Ich glaube, Programmieren ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt viele Spiele, mhm. die einen an eine Programmierlogik heranführen. Ne? And or äh, If-Schleifen und sowas ähm, auf eine spielerische Art. Äh, da gibt es auch, glaube ich, sehr viele gute Spiele. Ist halt auch irgendwo logisch, weil Spiele von Programmierern gemacht sind, das ist halt das Thema, das sie gut erklären können. Mhm. Oder das sie auch selber sehr gut verstehen.
1: Ne? Ja, und man muss ja auch sagen, also je nachdem, wie es gemacht ist, ist gerade so Logikgeschichten extrem spannend. Also wenn ich, mir fällt jetzt Minecraft ein bei dem Thema. Auch wenn Minecraft eigentlich ein schönes Spiel ist, wo man Spaß haben kann, sobald man irgendwie etwas machen möchte und sagt, oh, ich würde gerne, das jetzt keine Ahnung, deine eine Geheimtür ist, dann geht es schon los weil du dann mit Schaltern arbeitest, der Schalter muss betätigt werden, dann muss das und das passieren. Und, oder mit Druckplatte, dann soll das und das passieren. Dann guckst du dich schon um und dann fängst es schon an. Und dann geht's es so. Und sobald du dich umguckst, stellst du fest, ja, okay, die Geheimtür geht so, aber ich hätte sie gern noch ein bisschen besser. Und schon bist du in einem in Sog drinne, der mir persönlich sehr oft aufgefallen ist in letzter Zeit, wo wir gespielt haben, wo ich dann auch wirklich google, wie mache ich das jetzt? Und ach, so geht das. Und plötzlich baust du halt, keine Ahnung, einen halben Taschenrechner zusammen oder so. Also jetzt nicht so extrem. Mal abgesehen jetzt von dem, Gu-
0: das google ich jetzt, Beispiel, <lacht> fand ich es bis dahin eigentlich ein, ein gutes äh, Ding für Kombinatorik. Also, dass du selber gucken musst, ähnlich sagen. wie bei The Witness, wie fußen denn die verschiedenen Logiken aufeinander? Was weiß ich denn alles? Schwarz, weiß muss immer getrennt werden. Okay, schwarzer Punkt muss immer ähm, auf jeden Fall einzeln separiert werden. Ne? Oder, oder, oder sowas. Und bei Minecraft ist ja auch insofern ein bisschen ähnlich, dass du halt überall aufeinander aufbauende Ressourcensysteme zum Beispiel hast. Also du brauchst immer erst eine Teil, bevor du das andere bauen kannst und nur aus dem kannst du dann wieder was anderes machen. Und gewisse Sachen müssen auf verschiedene Arten miteinander verknüpft sein, damit sie überhaupt funktionieren. Das sind ja auch alles jeweils Lerneffekte für sich, die einer inhärenten Logik folgen. Und das ist ja, so wie ich denke, auch ein bisschen der 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 Reiz, sowas auch rauszufinden, ne? anstatt zu googeln.
2: Ja.
1: Also ich fand es extrem schwer, bestimmte Sachen ohne Google überhaupt zu ergreifen. Also ja, es liegt eventuell an der Version von Minecraft, die wir spielen und an der Vielfalt. Aber bestimmte Dinge sind mit der Logik da nicht zu greifen. Also ohne David dann nebenbei, der dann sagt, ja, weil mir wurde das nirgends erklärt also ich habe dass ein Redstone-Signal nur eine gewisse Länge hat und dann muss da ein Verstärker oder ein Ding dazwischen damit es funktioniert ist ja natürlich an sich logisch wenn dir das aber gar nicht gesagt wird und ich habe jetzt nicht ich weiß jetzt nicht ich habe Minecraft auch nie so straight von Anfang an gespielt sondern war immer so als Quereinsteiger ob das einem irgendwann mal erklärt wird ähm, dann ist es ziemlich schwer das zu greifen
0: aber das finde ich immer so ein Punkt, das ist zum Beispiel was, das mache ich in Spielen echt nur im äußersten Notfall, wenn ich es ansonsten wütend in die Ecke schmeißen würde. In der Regel gucke ich nichts nach, weil ich immer das Gefühl habe, ich nehme mir dann selber ein Aha-Erlebnis und mir sind die echt wichtig.
2: Das ist genau der Punkt, gerade bei Minecraft und ähm, Redstone zum Beispiel, ne, wo du ja wirklich Programmierlogiken hast. Ne? Ähm, du lernst Du du kannst halt eigentlich hingehen und sagen, ich schnappe mir jetzt einen Haufen Redstone und probiere damit alles aus. Das funktioniert aber nur, wenn du verstehst, wie gewisse Dinge funktionieren, auch in der Programmierlogik. Wenn du eine Redstone-Fackel an einen Block machst, ähm, dann, dann und hinten dran ein Redstone-Signal machst ähm, und die Fackel ausgeht, dann siehst du ja nur, okay, die Fackel geht aus. Damit kannst du ja erstmal nichts anfangen. Das ist ja kein, das ist ja nur eine, okay, ich habe eine. Eine äh, Fackel, ich mache ein Redstone-Signal, die Fackel geht aus. Normalerweise die Fackel immer an. Warum mache ich die Fackel aus, wenn ich sie an einen Block mache? Ne? Dass du jetzt plötzlich sowas wie einen, äh, einen end or gate hast oder ein X-Or-Gate oder was? weiß ich. ich bin da, ich kann die ganzen Begriffe nicht mehr. Ne? Aber diese Sachen, diese diese Programmierlogik, die da hinten dran steckt, die kriegst du halt eigentlich nicht aus dem Spiel raus. Du kannst da aber anhand des Spiels visualisieren. Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, der beste Schritt wäre gewesen, nicht das YouTube-Video anzuschauen, wie baue ich die Falltür oder die, die Geheimtür, sondern wie funktioniert überhaupt die Programmierlogik in Minecraft? Was, welche Optionen habe ich überhaupt? Was macht ein Redstone-Repeater? Das Redstone-Signal wird übrigens visuell schwächer mit der Zeit und irgendwann sieht es aus, als ob es aus wäre. Also kann man es auch logisch nachvollziehen? Habe ich
0: nicht gesehen. Ja, aber dann, hat es doch im Prinzip, aber dann hat es doch im Prinzip im Spiel eine Art Kommunikation, ein Feedback-System, oder?
2: Also, ich habe das nicht wahrgenommen. Genau, ist ein Feedbacksystem drin für gewisse Sachen. Das hast du nicht wahrgenommen, weil du wahrscheinlich deine Nachtsichtbrille anhast und alles hell aussieht oder sowas. Ich weiß das es nicht. Das kann gut sein. Das ist eben, Kann am Modpack liegen. Ähm, kann aber auch sein, eben das ne, kenne ich von mir, dann ich habe neulich einen Reaktor gebaut, da hat er nicht funktioniert. Natürlich kann ich jetzt zwei Stunden lang versuchen, den anders zusammenzubauen. Ähm, irgendwie sah für mich aber alles logisch aus. Ähm, da habe ich halt auch nachgeschaut. Ne? Du kannst ausprobieren, du kannst dem folgen. Das ist aber wieder der Punkt für mich, Frustrationstoleranz. Wie lange bleibst du dem denn aktiv dabei? Ne? Und ich finde gerade für sowas wie Programmieren gibt es halt Spieler, die machen das aktiv. Ich erinnere mich an so einen, so einen ähm, ich glaube, es ging um äh, total abstrakte Fabrik, wo der halt der Chef sagt, da ist irgendwas kaputt und dann musst du halt die, äh, das Laufband korrigieren. Und jedes Mal wird dann erklärt, okay, du hast jetzt hier eine If-Schleife gemacht, wenn das passiert, dann ist das. Ne? Das ist so so super schnell gemacht. Also du, du bist so reingegangen, hast, glaube ich, innerhalb von irgendwie Viertelstunde hast du die die grundlegenden Programmiersachen in, äh, mal ausprobiert selber und gemacht gehabt und halt anhand eines anhand so eines Laufbands, das halt irgendwie was macht, wenn der äh, wenn der fehlerhafte Paket kommt, dann wirds aussortiert aussortiert, ne? wenn nicht, geht's weiter. Äh, ist nichts anderes. Und nebendran hast du, glaube ich, noch einen Programmiercode gehabt oder sowas. Das ist halt ein offensichtliches Ich-will-Programmierung zeigen. Ne? Nicht nur, ich kanns anhand irgendwas visualisieren ähm, spielen. Und das ist schon fast eben ein echtes Lernspiel.
0: Gibt es eigentlich auch so Sachen bei Spielen, wo ihr sagt, das ist vielleicht gar nicht so praktisch, wenn man das aus Spielen lernt? Ich denke da gerade zum Beispiel an so Sachen wie, ja klar, das 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 ähm, witziges Beispiel wäre jetzt natürlich sowas wie, was wir vorhin hatten, äh, GTA 5 oder so, dass du irgendwelchen Blödsinn machst, du in einer echten Welt nicht machen solltest. Aber würdet ihr sagen, es gibt noch andere Sachen? Ich meine jetzt klar, Spiele sind ja auch zu Recht oder zu Unrecht jetzt äh, immer mal wieder in, in der Kritik gewesen.
2: Ja, Gewalt in Spielen ist halt immer, immer ein Kritikpunkt, wobei ich glaube, gar nicht mal das Lernen, also ich, ich meine, theoretisch kannst du sicher aus einem Spiel lernen, wie du, ich weiß nicht, eine Waffe zusammenbaust und schießt, ne? aber ich glaube, das Problem ist da eher eine Abstumpfung, die die nicht das, also du lernst halt daraus sozusagen, dass, dass es normal ist, Menschen zu töten, ne? das kann natürlich ein, ein, ein Fall sein. Da hast du aber vorhin auch schon gesagt, eigentlich sollte man solche Spiele halt erst ab einem gewissen Alter spielen, wo du schon, ich sag mal, ein gewisses ethisches Verständnis hast.
0: Ist ja bei Filmen auch nicht anders. ne? Also die haben ja auch alle eine Age Restriction, ab der sich halt die Leute auch klar darüber sein sollten, dass es ein fiktives Werk ist. Und nicht jetzt einfach so die absolute Normalität von dem, was man so tun sollte, abbildet. Aber ja, ich ich denke, das Thema so viel sicherlich auch zu Unrecht kritisiert wird, weil einfach doch nochmal ein ganz, ganz großer, unterschiedlicher Akt dazwischen liegt, ob du jetzt eine Maus klickst oder ob du wirklich eine Waffe abdrückst und sie auf jemanden zeigst. Ähm, Da hat man ja Untersuchungen dazu gemacht, das hat wirklich eigentlich so wirklich gar nichts miteinander zu tun vom Erlebnis. Und die meisten Leute, wenn sie in so einer Situation wären, hätten dann doch noch irgendwie eine Ethik. Aber es kann natürlich auch schief gehen, meistens aber eben Komorbid auch mit anderen psychischen Störungen. Aber ich glaube, das Thema führt jetzt fast schon ein bisschen zu weit, aber ich denke, trotz allem, dass, also so sehr ich natürlich selber auch ein Advokat dafür bin, so nach dem Motto, Spiele sind nicht so schädlich, wie man denkt, finde ich schon, dass, wenn das Thema Gewalt immer wieder eingesetzt wird als primäres Problemlösungstool, dass das einfach ein trauriges Learning ist, weil, äh, lassen wir es mal so was Cartooniges, wie irgendwie ein buntes MMO, wie, 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 ähm, wie ist jetzt noch das mit dem, ich habe gerade den Namen vergessen von diesem cartoonigen Star. Stefan, wie hieß das Ding noch gleich?
1: Mit dem cartoonigen Star? Nein, nein das
0: war ein cartooniges MMO das hieß irgendwas mit Star. Wow. Das hatten wir mal kurz gespielt mit so. Ja, nee. <lacht> nee, ist auch egal. Also, sagen wir mal, wir haben irgendwie so ein cartooniges MMO und ähm, du sollst dann irgendwie die und die fünf Monster vernichten und so, okay, ja, whatever kannst du machen. Und dann kriegst du halt deine Items und fertig. Und dann hast du irgendwie das nächste Spiel und dann musst du irgendwie eine Quest lösen und du musst dann irgendwem auf die Fresse hauen, um die und die Unterlagen ihm zu klauen oder was weiß ich nicht auch immer, äh, in Splinter Cell oder so. Es, es, kumuliert sich einfach im Kopf, wie ich finde, und deswegen hatten wir auch vor ein paar Wochen diesen Podcast zu dem Thema äh, Gewalt in Spielen und äh, Gewalt immer als primäre Problemlösestrategie. Das finde ich halt nach wie vor eigentlich ein trauriges Learning, dass wir halt so viele Spiele haben, die immer wieder als Kernmechanik haben, auf die Fresse und dann ist gelöst. Da haben wir uns ja lange drüber ausgetauscht und das ist, wie ich finde, eines der Learnings, wo wo Games noch besser sein könnten, wo wir halt Immer noch, weil es einfach auch leicht zu programmieren ist. Ne? Du machst was kaputt und das Problem ist gelöst. Ähm, das ist so eins der Learnings, wo ich sagen würde, das ist nicht so,
2: nicht so ideal. Nee, nee auf jeden Fall nicht. Ich habe noch einen, äh, vielleicht ein andersrum gesehen, ein Positivbeispiel, das mir noch eingefallen war. Mhm. Das habe ich, ähm, ich, ich erinnere mich dran, ein, ein, einer, mit dem ich studiert habe, der fand in Assassin's Creed, Fand der ganz toll, dass da an den, an ah. manchen Häusern, ich glaube, in irgendeinem Teil ja. stand eine irgendeine Beschreibung dran, wer da gelebt hat damals und Leonardo da Vinci und sowas und Assassin's Creed hat es ja immer versucht sehr, ich, soll, ich nenne es mal sehr genau und akkurat zu machen. Ich war immer etwas skeptisch, wie genau das denn wirklich war.
0: Ja, weil sie am Anfang immer schreiben, inspiriert von historischen Events und dann dreht es halt so richtig kultisch ab. Ne? Deswegen stellt man dann andere Dinge auch in Frage. Aber bei den Gebäuden stimmt es, glaube ich, schon.
2: Ja, genau. Genauso Gebäude oder auch ähm, gewisse Events halt, gab es halt auch. Ne? Und ähm, bei, bei, ich glaube, ab Origins haben sie ja halt so diese Discovery Tour gemacht, wo du halt als eigenes Spiel wirklich durch die Welt reisen kannst, weil die so genau nachgebaut wurde. Oder halt auch, ähm, da haben sie halt irgendwelche Hütten, Pyramidenartige Hütten gebaut, die aber halt noch keine Pyramiden sind in der Wüste, wo sich halt gerade mit irgendwelche Leute vor fünf mhm. Jahren, bevor das Spiel rauskam, erstmals ausgegraben haben. Ne? Irgendwelche Stufenpyramiden, ähm, die die vielleicht keiner kennt ne, und so. Und wo du halt schon was daraus lernen kannst, wo du halt wieder auch eben als Geschichtsstunde, sag ich mal, mal ins Spiel reingehen kannst und sagst, hey, hier, hier lerne ich auch ein Stück Geschichte mit. Klar, ähm, du weißt nicht sicher, ob jetzt, äh, du weißt relativ sicher, dass es nicht die, also die ganzen Assassinen gab, aber du, du weißt halt, du siehst trotzdem viele Dinge, die akkurat sind, wie die Leute angezogen waren, was für Häuser sie gebaut haben, was für Locations es gab. Ne?
0: Ja, also so bin ich immer mit so einem Auge darauf auch aus Assassin's, durch Assassin's Creed durchgelaufen, weil ich es auch immer wieder erstaunlich fand, wie atmosphärisch und vermutlich auch zeitgetreu diese Dinge da aufgearbeitet wurden. Also klar, die Story ist natürlich total äh, konfus und und <lacht> äh, futuristisch irgendwo auch. und Ich meine, wer weiß, vielleicht da wirklich so ein Assassinenbund gegeben, ne? wer weiß schon was. Aber wahrscheinlich nicht so in dieser Art und Weise. Nichtsdestotrotz, das finde ich auch klasse, dass man daraus äh, das so mitnehmen kann. Ähm, mir fiel noch ein anderer Punkt ein. Wie seht ihr eigentlich das Thema... Belohnungssysteme in Spielen. Also klar, daraus könnte man jetzt auch wieder einen eigenen Podcast machen, aber der Aufhänger, warum ich das hier in diesem Rahmen anspreche, ist, findet ihr es problematisch, dass Spiele eigentlich immer Belohnungssysteme haben, wenn das echte Leben einfach einen nicht so linear belohnt für Dinge, an denen man arbeitet?
1: Abhängig vom Spiel und von der Art, weil ich glaube, was man dadurch lernen kann durch so Belohnungssysteme ist, also je nachdem, wie sie gemacht sind, dass du halt auch kleine Erfolge, die du im echten Leben gar nicht als Erfolg wahrnimmst, ähm, hier tatsächlich dazu führen, dass du halt doch beigebracht bekommst, ein, er- ein Erfolgserlebnis zu haben. Dass, das, dass auch kleine Schritte eigentlich der Weg, des Ziel ist im, im Endeffekt. Das können Belohnungssysteme machen, aber das müssen dann sehr gute Belohnungssysteme sein. Das kann nicht jedes. Also ist es ein, kommt es halt ganz drauf an.
2: Gerade dieser kleine Schritt eben, den hast du ja nicht im echten Leben, diese Belohnung. Du hast nur einen kleinen Schritt, du, ja, aber dann erwartest du dir auch im echten Leben, oder nicht?
1: Nee, nicht unbedingt. Aber, also nehmen wir zum Beispiel als Beispiel, ich versuche gerade, ich wollte eine Tischplatte bauen. Und die Tischplatte wollte ich mit einem schönen Muster bauen. Also im echten Leben, nicht im Spiel. Und im Spiel wäre es wesentlich einfacher gewesen, glaube ich. Und ich habe es komplett verkackt. Glaube ich. Beziehungsweise der letzte Schritt fehlt mir, weil ich kriege den nicht hin, aber das Muster davor ist auch in Ordnung. So, jetzt ist jetzt natürlich die Frage, habe ich jetzt durch das, dass ich irgendwie in Spielen gelernt habe, hey, okay, auch auch diese kleinen Steps waren eigentlich schon ein Erfolg, weil ich habe, was habe ich denn daraus überhaupt gelernt? Und die Erfolge weisen dich ja normalerweise darauf hin, hey, guck mal, jetzt hast du was gemacht, was wichtig ist. Und ich habe halt, während ich das gemacht habe, habe ich halt gelernt zu verkacken. Und es gibt sogar Belohnungssysteme, die dich halt dafür belohnen, dass du es verkackst. Ähm, und das gibt, denke ich, schon ein bisschen eine wenn man es transferen kann. Also ich habe jetzt auch noch nie drüber nachgedacht, das so zu benutzen. Das ist jetzt gerade wirklich spontan, dass ich halt sage, hey, ich mache das eh nochmal, also ich versuche diese Tischplattenmuster nochmal zu machen, aber ich mache jetzt eine andere Herangehensweise. Das ähnliche wie ich habe einen Boss in Dark Souls, ich habe den jetzt so nicht geschafft, jetzt muss ich einen anderen Weg finden. Ähm, und Belohnungssysteme sind ab und zu auch mal so fürs Scheitern konzipiert. Also du hast es halt jetzt nicht geschafft, kriegst du halt einen Erfolg, weil. Es dich dazu animiert, es nochmal zu
2: machen. Aber sind das die meisten Belohnungssysteme so? Also ich würde sagen, die meisten Belohnungssysteme.
1: kenne ich
0: jetzt so tendenziell eher auch nicht, ja.
1: Das sind sehr wenig und sehr gute. Deswegen meine ich, es müssen sehr gute Belohnungssysteme, es müssen müssen Spiele sein, die ein Belohnungssystem sehr gut durchdacht haben. Ja. Also die auch wirklich zu. Und da kann es ja auch sein, dass ein Belohnungssystem dich dazu animiert, in Assassin's Creed die, also ich weiß nicht, ob es das gibt, aber das wäre jetzt auch so ein Ding, dass man ins echte Leben übernehmen könnte, dass du halt belohnt wirst, wenn du diese Wissenspunkte sammelst. Es gibt ja immer in diesen ganzen Spielen, sammel so und so, viel sammelt das und das, und dann kriegst du einen Erfolg. Aber wenn du dich dann halt vielleicht auch noch dahinter klemmst, weil dich Ägypten interessiert und du liest diese Schnipsel auch, dann kriegst du die Geschichte beigebracht. Und das bringt dir aber auch bei, durch dieses Belohnungssystem, jetzt hast du fünf Stück gefunden, jetzt hast du zehn Stück gefunden, jetzt hast du alle gefunden. Mhm. Dass du halt dich dann hinsetzt und wenn du etwas versuchst zu lernen, dass du dich dann hinsetzt und sagst, okay, jetzt habe ich das gelernt. Ja. Cool, geil, habe ich geschafft, top, aber jetzt geht es noch weiter. Und du kriegst zwar keine Belohnung, außer du belohnst dich selber. Keine Ahnung, du setzt dir am Ende, wenn du das komplett gelernt hast, setzt du den Belohnungssystem hin
2: dass du das dann selber machst. Aber ist das nicht eher intrinsische Motivation, die du da rausziehst, als Belohnung?
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Birgt das nicht eher die Gefahr, dass wenn das echte Leben für so Steps kein Belohnungskonzept anbietet, dass man es dann vielleicht vermisst und dann eher nicht macht? Ich meine, vielleicht ist es ja auch eine Charakterfrage, dass du einfach sagst, ja, okay, wenn ich jetzt mit dem Tisch das halt verbockt habe, dann versuche ich es halt nochmal.
2: Ja, ich würde vielleicht sagen, hey, da habe ich keinen Bock mehr drauf dann ist es eine Mischung aus einem guten
1: Belohnungssystem und dem Person, die es spielt. Anders geht's dann gar nicht. Weil jeder Mensch zieht sich dann auch vielleicht seine eigenen Belohnungssysteme. braucht vielleicht gar kein Belohnungssystem, weil er sich über andere Dinge freut. So, hey, kann ich denn da runterspringen? Ja, ups. Ja, ich
0: denke, das Thema intrinsische, extrinsische Motivation ist da schon ist da schon ein interessanter Punkt. Also man hat ja auch Studien zu sowas gemacht, zu dem Thema wie verändert sich eigentlich die Eigenmotivation für ein Thema, wenn du plötzlich extern belohnt wirst. Und das sieht nämlich ganz, ganz schlecht aus um die intrinsische Motivation, die halt immer schlechter wird, wenn du extern belohnt wirst. Deswegen wäre jetzt meine These, könnte ich mir vorstellen, dass wenn du halt in Spielen immer wieder belohnt wirst für Dinge, weil da halt einfach Dinge zu erreichen sind und wenn du es nur lang genug machst, dann wirst du auch dafür belohnt. Also für deine für deinen sechstausendsten ausgegebenen Euro in Diablo Immortal, oder darüber können wir nächstes Mal reden, bekommst du halt wahrscheinlich auch irgendwie was. Und dann äh, lernst du halt, gut, wenn ich das nur lang genug und intensiv und nur stark genug mache, irgendwann kommt halt was dabei raus. Aber im echten Leben ist das, aber vielleicht ist es, im echten Leben ist es vielleicht so nicht. Ne? Ich meine, wenn du halt weißt, mein 5000. weißer erlegter Hase in dem und dem MMO, der gibt mir halt die und die Badge und die will ich unbedingt haben. und Dann kann ich mir die und die Rüstung kaufen, die mit weißen Hasen geschmückt ist. Ich weiß es nicht, aber... Ähm, Du weißt halt, es kommt was dabei raus und das weißt du halt in echt einfach nicht. Ich sehe da einfach so ein bisschen die Gefahr und das sieht man ja äh, leider auch bei uns in der Gesellschaft, wie viel sich auch immer mehr in in, in, in Spiele, gerade so auch in Japan, äh, geflüchtet wird und ich könnte mir vorstellen, das kann möglicherweise zu tun haben mit der Art von erwartungsgerechten Belohnung für die investierte Zeit.
2: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter sehen, weil du hast gar nicht mal, also ähm, es gibt dann viele Leute, die vielleicht auch eine Belohnung im Spiel, ein Achievement mit Geld im echten Leben gleichsetzen. Du musst immer einen Gegenwert bekommen. ja, ne? Und das gibt's halt manchmal nicht. Manchmal bekommst du nicht direkt, wenn du etwas geschafft hast, ein ein belohnenden Gegenwert, ob das jetzt Geld ist oder ein Lob von jemand oder was. Yeah. Klar, das wissen wir ja, ne, Kindern, wenn du Kinder lobst, ist es gut und das ist eine Belohnung und es geht weiter, aber manchmal dauert es halt, bis du diese Belohnung bekommst und dieses, in Spielen ist es fast immer direkt. Du hast es geschafft, boah, hier kriegst du hier kriegst einen Bonbon.
0: Ja, yeah. Instant Gratification, ja, yeah. sofort. Ja, und ich merke das jetzt aber auch im echten Leben, wenn du halt versuchst, irgendwelche Businesses parallele aufzubauen oder so, ganz, ganz, ganz viele Dinge funktionieren einfach nicht. Also neun von zehn Sachen, die ich probiere, das sind halt dann nette Ideen, aber da wird dann halt nichts draus. ne Die funktionieren einfach nicht. Und dann musst du entweder gucken, wie kann ich das weiter iterieren oder halt was Neues und was anderes machen, bis du halt was hast, was dann funktioniert. Und dafür die Geduld zu haben, ich weiß nicht, ob Spiele einem das abtrainieren können, aber das ist halt, es ist halt im echten Leben ganz oft keine Instant Gratification und ganz oft auch gar keine Gratification, gerade wenn du es in Form von Geld so siehst. Ne? Wie oft habe ich mir in den letzten zwei, drei Jahren während Firmengründung und so weiter gedacht, ja, wenn das ist so wie so ist wie in Sims und dann kaufst du da ein Asset und das erwirtschaftet dir was, genauso viel im Monat, dann gehst du nur noch rum und collectest das hier und da. Aber so läuft es halt einfach nicht. Ne? Dinge funktionieren ganz oft auch einfach nicht im echten Leben und da muss man dann halt bereit sein, damit, damit umzugehen und ja, Stefan, wie du schon sagst, wenn es da Belohnungssysteme gibt in Spielen, die einen auch ermutigen zu scheitern, dann kann das, glaube ich, auch was Gutes sein. Aber ich glaube, das wird noch sehr, sehr wenig gemacht.
1: Es hängt halt da in dem Fall komplett davon ab, welche Personen sitzen da und spielen, welche Spiele sind das und was ist deren Belohnungssystem. Also das hängt ja an so vielen verschiedenen Aspekten ab, also ist es jetzt ein Achievement, das einfach nur aufpoppt und dir eh nichts bringt? Weil das stumpft dich ja dann eh ab. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal wirklich drauf geachtet hast, wenn ein Achievement aufgepoppt ist. Hey, du hast 50 Stück davon getötet. Yay.
0: Nein, witzigerweise schalte ich die sogar bei Spielen, yeah. die mir gut gefallen, bewusst aus. Eben. Umso so Besser fand ich das, dass ja bei Journey damals der allererste Volk überhaupt erst kam, als das Spiel zum ersten Mal durchgespielt wurde und die Credits einmal gelaufen sind, weil mich alles andere aus der Immersion gerissen hätte. Und ganz oft denke ich mir halt auch eben, ich will doch jetzt gerade gar nicht belohnt werden, dafür die Disk eingelegt zu haben. Das ist halt kein Achievement. Das kann sogar kontraproduktiv sein, irgendwie. Wie, wie, wie da, wie du vorhin meinst, wenn man ein Kind zu viel lobt irgendwie. Ne? Das ist ja dann, da, irgendwann verliert das halt so seine seine Wertigkeit und dann denkst du dir auch so, hm, naja, muss jetzt gelobt werden für das Einlegen von der
1: Disk? Auf der anderen Seite finde ich halt, wenn es ein Achievement dafür gibt, dass du experimentierfreudig auf dieser Open World gewesen bist und keine Ahnung, ja. zehn Blumen probiert hast, verschiedene äh und keine Ahnung, keiner davon hat dich umgebracht. Juhu, du warst experimentierfreudig, dann kann dich das halt schon prägen, sodass du sagst, okay, du weißt halt nicht, was für ein Ergebnis rauskommt, aber du probierst jetzt einfach mal aus. Mhm. Auch im echten Leben. Ja. Also, natürlich kommst du auch wieder auf die Person und aufs Alter an. Ab einem gewissen Alter mhm. ist es dir egal, weil du sagst, nö, wozu soll ich das jetzt ausprobieren? Als Kind denkst du dir, ja gut, stecke ich mir halt mal die Blume in den Mund und guck, was passiert.
0: Ich hatte mal, ein Inter- ich hatte du vielleicht auch in Horizon Zero Dawn auch ein ganz interessantes Erlebnis, Du guckst dir dann irgendwie die Erfolge durch und denkst dir so, welche mache ich jetzt noch, um Platin zu kriegen? Und eine davon ist ja auch, einen gewissen Anteil der ganzen Informationslogs zu finden. Und du kriegst Platin aber nicht für alle, sondern schon bei einem gewissen Prozentsatz. Nur weil ich gemerkt habe, dadurch, dass das Achievement mich halt herausgefordert hat, so viele wie möglich jetzt noch davon zu sammeln, habe ich währenddessen gemerkt, oh Mensch, krass, es setzt sich ja ein immer kohärenteres Bild der ganzen Welt in meinem Kopf zusammen, je mehr von den Dingern ich sammle. Und deswegen habe ich dann tatsächlich noch alle gesammelt, anstatt nur die für Platin. Einfach weil ich dann doch wissen wollte... Was ist denn in dieser Welt alles noch so passiert? Also es hat dann schon einen Prozess getriggert, der auch meine Neugier angestoßen hat, dass dann von einer externen Motivation des Belohnungssystems übergegangen ist in eine intrinsische, doch den Rest auch noch finden zu wollen, ohne dass es dafür was gab. Einfach nur, weil ich mir selber am Ende das Gefühl gegeben habe, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe es fertig gemacht. Mag auch von wegen Compulsive Disorder irgendwie der Grund sein, dass ich Sachen fertig machen muss, aber ähm, I don't know.
1: Nee, bei Horizon ist, finde ich, tatsächlich ein sehr starker Sonderfall. Also gerade wie du schon eigentlich den Satz, den du gesagt hast mit, du brauchst für Platin nicht alle, ist schon eine Besonderheit schon in selten, sich bei ne? solchen Spielen, ja. weil da heißt es immer, Absolut. hey, wir haben hier 5000 Dokumente versteckt, bitte finde alle. Und du denkst dir dann ja, nee, wozu? Weil das passt irgendwie nicht. Horizon Zero Dawn hat da noch mal die Besonderheit gehabt, dass diese Dokumentenfetzen Auszüge aus den Leben der, der Personen waren, wo ja gerade waren. Mhm. Ähm, Und da muss man dann auch sagen, okay, du hast halt immer ein Bild bekommen. Es war nie wie, es waren selten, selten, nie, ich weiß es nicht, es waren selten äh, Momente da mit, oh, heute hatte ich Spinat und Käse und Ei und das war der Satz. Äh, Sondern es war dann immer so ein, ja, das Forschungsprojekt hier in, der Gegend hat mit den Klimabedingungen das und das ausgelöst. Und dadurch hat sich dann immer mehr ein Bild geformt. Jedes Dokument, das du gefunden hast, hat dir einen Schnipsel von einem Puzzle gegeben, das Mhm. du zusätzlich zusammensetzen konntest. Wo du dann plötzlich angefangen hast, du liest einen Teil und dann guckst du dir die Ruine an und denkst dir, Moment, das sieht aus wie ein Stadion. Und dann macht's Klick, weil das ist ein fucking Stadion. Und dann so, ah, jetzt weißt du, wo du bist. Das hat aber Vielleicht nur getriggert, weil du davor diese Dokumentenschnipsel auch durchgelesen hast. Ja, das war als
0: Worldbuilding auf jeden Fall ganz cool. Hat die Horizon eigentlich von der Story irgendwas mitgegeben? So fürs echte Leben?
1: Mmh. Oh Gott. <lacht> Horizon Zero Dawn ist sehr lange her. Ähm, deswegen kann ich das fast nicht sagen. Es war eine sehr schöne Geschichte. Ähm, hat mir auch gefallen. Es war gut erzählt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es mir was Weiß ich jetzt nicht. Also ja. Nee. Also, man könnte jetzt über AIs streiten, aber würde ich jetzt halt nicht. Also.
0: Ja. Was ich daran so interessant fand, ist, wie es halt einem mal wieder eine Story von, von Gruppen und Stammesbildungen erzählt und man irgendwie daran so ein bisschen mitbekommt, was halt so in der menschlichen Natur drin ist, sobald man wieder auf primitive Lebensverhältnisse zurückgeworfen wird und dann ums Überleben irgendwie kämpfen muss. Auch was sich da ausbildet an Gruppierungen und Religionen. Also ich, ich, ich fand es schon spannend, so als ich will es nicht sagen Charakterstudie, aber schon so ein bisschen über das Thema menschliche Natur und verschiedene Bestrebungen mit verschiedenen Interessens ähm, Motivationen dahinter, also auch auf jeden Fall ein bisschen Food for Thought, also klar auch sehr fiktional, aber da war auch viel an guten Charaktererzählungen drin, die man noch so irgendwie, fand ich, teil teilübertragen konnte. Habt ihr noch irgendein brennendes Thema, was euch unter den Nägeln brennt, für das Thema Lernen aus Spielen?
2: Hab genug gelernt für heute.
0: <lacht> ja, David bei dir?
2: Ja, ich hab, äh, hab auch nichts mehr.
0: Alles klar. Was ja diese Woche rausgekommen ist, worüber wir jetzt heute nicht geredet haben, war Diablo Immortal. (lacht) Sehr kontrovers. Vielleicht können wir mal schauen, ob wir uns das Ding das nächste Mal vornehmen.
2: Vielleicht können wir da da machen, was Spieleentwickler aus Spielen lernen sollten.
0: Oh, oh. (lacht) (lacht) Ja, oder daraus, was sie mit ihren eigenen Marken nicht anstellen sollten. Ja, ja, ja. Gut. Alles klar. Dann bedanke ich mich für diesen Podcast. Wünsche euch eine
2: gute Woche und bis zum nächsten Mal. Gleichfalls. Ciao. Bis dann. dann. Ciao. Ciao.